0: gibt ja dieses schöne Zitat von Einstein, der ja eben mal in etwa gesagt hat, dass die Probleme der heutigen Zeit sich nicht mit der gleichen Denkweise lösen lassen, die sie erschaffen haben. Also bedeutet es, das, dass wenn wir anfangen, anders zu denken, dann fangen wir auch an, anders zu handeln, anders zu entscheiden. Ah,
1: ich sag's euch, ja genau, dieses Oberstübchen. Dieses Oberstübchen hat halt so viel in der Hand, beziehungsweise wir, wenn wir unseren Kopf ein bisschen in der Hand haben. Aber ich muss gestehen, für mich ist das so die größte Baustelle. Dieser Kopf, ich mag ihn ja sehr, aber mein Gehirn ist halt so auf Zack, sofort kombiniert eins plus eins und ähm, ich komme auf Dinge drauf, auf die es vielleicht oftmals nicht so gut ist, wenn man draufkommt. Ja, und ähm, ich merke es auch gerade jetzt wieder, ich habe eine, eine Woche frei und komme ein bisschen zur Ruhe und bin ein bisschen mehr in der Natur und dann plötzlich rattert die Maschine im Oberstübchen. Und eben, wenn wir aber wissen, dass wenn wir anders denken, dann beginnen sich unsere Probleme aufzulösen bzw. wenn wir nur an ein Problem denken, dann wird es sich nie auflösen. Wenn wir das wissen und wenn wir dann den Kopf trotzdem nicht so ganz im Griff haben, dann, dann ärgert es einen. Umso besser ist es, wenn es Tools gibt mit denen man da ein bisschen einwirken kann, wo man so ein bisschen den Kopf auch zur Ruhe bringen kann, wo man Emotionen ein bisschen wegnehmen kann, um dann eben hinter, wie soll ich sagen, hinter das das Gefühl blicken kann und sehen kann, was ist denn da wirklich das Problem, worum geht es mir denn wirklich, was für Ängste verstecken sich denn da vielleicht auch wirklich. Und genau darum geht es heute in meiner Podcast-Folge. Da geht es um Palm Therapy, sehr interessant, hatte ich davor noch nie gehört, Handflächentherapie. Und da geht es eben darum, Ängste und Schmerzen zu drehen, hinter die Fassade zu blicken, neue Perspektiven aufzumachen, denn wenn man gewisse Punkte bei den Händen berührt, an den Handflächen berührt, dann tut sich was in unserem Kopf. Dann werden Aktivitäten im Kopf entweder minimiert oder halt ausgelöst. Und ähm, damit, also mit diesen neuen Perspektiven, mit neuen Gefühlen, mit weniger Gefühlen, mit weniger Ängsten, beginnt eben das neue Leben ohne der alten Probleme, ohne Schmerzen und Ängste. Und ich spreche da heute mit Christian Jäger über eben Palm Therapy, als Heilpraktiker, als Schweizer Naturarzt, als Begründer der Palm Therapy Academy und er ist Mentor für Heilberufler und Coaches. Und seine Vision ist es, die Welt in den Köpfen und in den Herzen möglichst vieler Menschen zu einem besseren Ort zu machen. Das finde ich so schön und ist, glaube ich, auch so wichtig in unserer Gesellschaft, damit einfach jede Erfüllung persönlichen Wachstum, Freiheit und Wohlstand erleben darf und erleben kann. Und es geht, es geht. Ich spreche da heute mit Christian Jäger über, wie ich Angst und Stress verwandeln kann, wie diese Palm Therapy überhaupt funktioniert wie denn Angst auch ein Helfer sein kann? Wie gehe ich denn mit der Angst um, damit sie eine Chance ist? Und genauso, wie gehe ich mit Krisen um, damit sie Chancen sind? Wie funktioniert eigentlich dieses Loslassen tatsächlich? Und wunderschön fand ich halt auch das Thema Vergebung. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Denn mit der Vergebung Kommen wir wieder zu uns selbst. Mit Vergebung können wir unser Leben wieder in die Hand nehmen. Und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Wieder frei sein, nicht blockiert von von Ärger, von Wut, von, von Angst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, denn heute ist ja Sonntag, meine Folge kommt ja immer am Sonntag raus. Ähm, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, ich wünsche euch viel Inspiration mit Christian Jäger und ähm, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Entweder wird es eine Folge mit Lars Amelndt sein oder wieder eine Solo-Folge. Ich weiß es noch nicht genau. <lacht> ich lasse mich da auch ein bisschen inspirieren. Aber jetzt mal ähm, eine wunderschöne Folge mit Christian Jäger. Palm Therapy, also Handflächentherapie, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Also ich habe da gleich mal an an die Wahrsagerin in irgendeinem ähm, Zelt gedacht, die dann irgendwie mir aus der Handfläche vorliest, wie denn meine Zukunft aussieht.
0: Das ist es natürlich nicht, aber was ist es denn? Entwicklungsgeschichtlich ist es tatsächlich aus der Chirologie mit entstanden, Nämlich der Hintergrund ist der, diese Strukturen in den Innenhandflächen, die wir sehen, die wir als Linien mhm. wahrnehmen können, sind im Grunde genommen idiomotorische Charaktereigenschaften nach außen projiziert. Aha. Das heißt, es besteht eine äh, Verbindung, und zwar beidseitig, zwischen Gehirn und Hand und Hand und Gehirn. Okay. Und das Spannende ist, dass sich eben genau diese Linien, verändern, wenn wir anfangen, auch anders zu denken und unseren Charakter praktisch formen. Und der really? Entwickler dieser ja, dieser Methode, der Professor Dr. Moshe Swang, der hat eben herausgefunden, dass wenn eben bestimmte Strukturen stimuliert werden, dass dann auch etwas passiert. Also er hat zum Beispiel vorher äh, geforscht über die Graphologie. Und hat entdeckt, wenn Menschen ihre Handschrift anfangen zu verändern, dann verändern sie auch ihren Charakter. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das habe
1: ich mal gehört.
0: Und äh, so ist es eben, dass in bestimmten Punkten der Handinnenfläche und der Finger bestimmte Wirkungen erzielt werden können. Er hat mal so ein Zitat gesagt, die Hand ist wie die Tastatur eines Computers. Wenn du weißt, wo du drücken kannst, dann bekommst du vorhersehbare Ergebnisse.
1: Okay, kann ich das so ein bisschen wie Akupunktur verstehen, dass ich da irgendwo drücke und wo passiert dann was? In meinem Körper oder nur im Hirn?
0: Also in der Pantherapie passiert hauptsächlich etwas im Gehirn. Okay. Und zwar dort, wo Denken und Fühlen zusammenkommen, kann man ganz klar sagen. Okay. Die Akupunkturpunkte befinden sich ebenfalls an den Fingerspitzen, ja. aber eben ein bisschen versetzt dort, wo wir mit der Palmtherapie zum Beispiel arbeiten.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe gewisse Linien, weil ich gewisse Charaktereigenschaften habe?
0: Genau, genau.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt meine Hand zeige, könntest du mir sagen, welche Charaktereigenschaften ich habe?
0: (lacht) Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, weil ich kann kann einfach nicht aus der Hand lesen in dem Sinne. Das ist zwar eben hier eine Überschneidung, ich kann dir natürlich schon von ein paar... Charakteristiken in den Linien sagen, okay, du denkst viel nach oder du bist jemand, der spontan ist oder solche Sachen, aber das sind immer nur Ausschnitte und die, die wissenschaftliche Chirologie, also die Handlesekunst an sich, die beschäftigt sich eben mit dem Zusammenspiel der verschiedensten Strukturen in den Innenhandflächen und das geht ja rein bis in ich sage jetzt mal ganz kleine Linien, die du mit dem bloßen Auge kaum erkennen kannst. Und dann ist auch wieder dieses Zusammenspiel wichtig. Aber die Palm Therapy an sich, die ja als Therapie und Coaching-Methode angewendet wird, die beschäftigt sich nicht mit der Interpretation der Linien, sondern eben hilft den Menschen, die Perspektive zu wechseln, indem sie einfach bestimmte äh, Stimulationspunkte nutzt, um eben das zu bekommen.
1: Wenn ich jetzt ähm, eine Linie habe, kann das nicht auch einfach Zufall sein, weil ich halt die Hand immer so halte. Wieso oder woher weiß ich, dass es wirklich etwas mit dem zu tun hat, wie ich denke oder ähm, was ich verändert habe in meinem Sein?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Studien bzw. Forschungen dazu. Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Körper folgt dem Geist, heißt so schön. ja? ja. Und tatsächlich ist es so, dass eine Vielzahl von Bewegungen stattfinden, deren wir uns gar nicht bewusst sind. Mhm. Und äh, wir kommen ja eben auf die Welt mit einem bestimmten Betriebssystem. Das bedeutet, dass wir äh, unsere eigene Persönlichkeit schon haben, die nicht ganz ein weißes Blatt Papier ist, sondern die hat schon ein, ein... naja, ein vorinstalliertes Betriebssystem und dann kommen die ganzen Erfahrungen natürlich dazu. Mhm. Und wenn du die Hände von Babys zum Beispiel anschaust, mhm. die sind noch relativ blank, das sind diese Hauptlinien. Wenn du die Hände von älteren oder alten Menschen anschaust, dann siehst du ganz, ganz viele Linien. Mhm. Und das bedeutet, dass die natürlich ganz viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und das, das spiegelt sich auf den Händen wieder. Wenn Menschen zum Beispiel sterben, verschwinden diese Linien auch wieder. Nein. Also es ist wirklich gruselig, ja. es ist mega spannend okay. und ähm, <lacht> das eröffnet uns natürlich in dieser Welt, in der wir leben, die ja geprägt ist von Veränderungsprozessen, völlig neue Möglichkeiten.
1: Zum Beispiel welche?
0: Naja, es gibt ja dieses schöne Zitat von Einstein, der ja eben mal in etwa gesagt hat, dass die Probleme der heutigen Zeit sich nicht mit der gleichen Denkweise lösen lassen, die sie erschaffen haben. Also bedeutet es, das, dass wenn wir anfangen, anders zu denken, dann fangen wir auch an, anders zu handeln, mhm. anders zu entscheiden. Mhm. Und genau dort diese Dinge, hm. die liegen in unseren Händen und mhm. dabei spielen die Emotionen eine sehr, sehr große Rolle, weil die genau diese Emotionen zwischen der Entscheidung und der Handlung liegen. Genau. Das
1: heißt, wenn ich jetzt mit einem Problem zu dir komme, ähm, weißt du, wo du drückst du oder massierst du oder was macht man da an den Linien, an den Punkten?
0: Die, der klassische Palmtherapeut, der oder Coach, ja. der stimuliert mit den Fingernägeln die entsprechenden Areale oder auch entsprechende Linien. Die werden entweder verstärkt oder werden unterbrochen, je nachdem. Und dadurch setzt du einen Impuls.
1: Das heißt, ich komme mit einem Problem zu dir. Du weißt dann, welche Impulse ich brauche, stimulierst die in meiner Hand so quasi und dadurch wird ein neues Denken angeregt. Und eben, wie du es gerade gesagt hast, dieses neue Denken macht einen neuen Menschen.
0: Ja, wir können das... äh, ganz einfach reduzieren, dass es sehr verständlich ist. Um ein Problem zu lösen, ist es eben notwendig, dieses Problem sehr objektiv betrachten zu können, also eine gewisse Neutralität zu haben. Das gelingt uns aber oft nicht, weil eben Probleme mit Schmerzen in Verbindung stehen. Also Schmerzen, explizit emotionale Schmerzen, wie zum Beispiel äh, Traurigkeit, Wut, Angst etc. Also bestimmte Emotionen und wenn es eben gelingt, und da kommt jetzt die palm zum Zug, diese Emotionen zu drehen. Hier geht es nicht darum, dass man sie ähm, wegdrückt oder verdrängt oder dass man etwas überwinden muss, sondern es geht einfach darum, auf die andere Seite zu kommen. Mhm. Weil alles, was du dir wünschst, findest du nämlich genau auf der anderen Seite der belastenden Emotion. Wenn du jetzt etwas gerne verändern möchtest, ein, eine Problemstellung hast, setzen wir im Gehirn einen Reiz, der normalerweise zu diesem Problem nicht dazugehört. Ja. Und dann gibt es eine Entspannung, der, was dir wiederum ermöglicht, in eine Neutralität zu kommen. Das ist so mal ganz grob auf den Punkt gebracht, wie die pantherapie funktioniert.
1: Das ist wahnsinnig spannend. Hast du dann selber auch an dir gesehen, wie arg das funktioniert, dass das wirklich Hand und Kopf so eine ja. Verbindung haben?
0: Ja, also zum Beispiel, also es gibt viele Beispiele und es ist ja auch nie enden wollen, ja, dass man an sich arbeitet beziehungsweise die Herausforderungen, die das Leben so an einen stellt, ähm, das ist toll, wenn man die eben für sich bewältigen kann, auch wenn man scheitert, aber dass man einfach damit gut umgehen kann. Ein klassisches mhm. Beispiel, stell dir vor, ich war in der Ausbildung. Das heißt, das ist eine reine medizinische Grundlage, wo ich auch lernen musste, eben Menschen Injektionen zu geben, also mhm. wirklich invasiv zu arbeiten. Ich habe aber eine Spritzenphobie gehabt. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Spritze gesehen habe und dann auch noch äh, den Geruch von diesem Desinfektionsmittel, da war ich dann weg. Oh, ja. Also ich habe mich dann immer hinter den anderen hingestellt, so die lass die anderen mal vor und natürlich musste jeder mal ran und da habe ich wirklich gezittert, weil ich, ich, ich will erstens anderen Menschen nicht wehtun und zweitens habe ich selber damit ein großes Problem gehabt und dann ja, war ich selber gerade in Ausbildung zur Palmtherapie und bei Professor Moshe Swang, mit dem ich ja später sehr eng zusammengearbeitet habe und dann hat er gesagt, möchtest du es gerne verändern? Und er hat gesagt, ja, wenn das geht und äh, ja er hatte dann eine, eine Injektionsnadel in der Nähe, hat sie mir vorgehalten und hat mich gefragt, wie es mir jetzt geht und habe ich gesagt, ja, beschissen. Also ich habe richtig Angst, die machen mir gerade ja. echt in die Hose. Also ich hoffe, dass ich jetzt da nicht irgendwie was bekommen irgendwie, dass ich diese ja. mir da irgendwo reintun muss oder so. So, er hat dann mit mir die Pantherapie gemacht und innerhalb von 15 Minuten war das durch. Ja. Ich, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Okay. Und das hat sich so angefühlt, dass ich diese Nadel in die Hand nehmen konnte. Es war wie eine Neutralität. Also, es ging nicht darum, dass ich sage, ich liebe jetzt Nadeln, aber ich konnte wirklich auch in meiner späteren Praxis extrem gut damit umgehen. Vorsichtig, sehr gezielt, aber auch sehr bestimmt. Das konnte ich gar nicht fassen, dass in so kurzer Zeit diese, würde ich sagen, diese Perspektive wirklich gewechselt hat von purer Panik am Anfang bis auf, ah, das ist die Nadel, okay, ich gehe jetzt so damit um und es geht mir gut und dem anderen vor allen Dingen geht es auch gut. Genau.
1: Lass uns über das Thema Angst sprechen, denn Angst ist, glaube ich, so ein ganz, ganz, ganz großes Thema ja. bei jedem von uns. Auf Jeder jeder auf einer anderen Ebene. Was passiert denn bei Angst mit uns? Es ist einmal Stress für den Körper, Stress pur.
0: Genau. Aber was passiert genau mit uns? Also vielleicht ist an dieser Stelle total spannend zu sehen, dass wir in der ein bisschen noch mal eine andere perspektive dazu haben und zwar wir sehen jetzt nicht angst als eine ähm, lästige oder als etwas schwieriges was man überwinden muss sondern wir sehen das neurologisch ganz klar als ein feedback mechanismus das bedeutet eben angst ist immer am anfang einer stressreaktion das heißt wenn wir stress spüren dann ist etwas was da am anfang ist nämlich die Angst. Die Angst hat uns seit Millionen von Jahren in unserer Entwicklung das Überleben gesichert. Und heute bedeutet das aus Sicht der Palm Therapy, also von uns auch, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt in irgendeiner Situation Angst spüre und mich dadurch unsicher fühle, zum Beispiel, dann ist das ein Feedback, dass sich gerade etwas verändert hat. Also unser... Gedächtnis, beziehungsweise unsere Erfahrungen, die wir machen, werden ja neuronal abgespeichert. Das heißt, es wird konditioniert, es entstehen Verbindungen in unserem Gehirn und die funktionieren dann eben so, wenn jemand aus einer Gewohnheit immer das Gleiche tut, fühlt er sich wohl. Mhm. So, Aber die, die Realität um uns herum verändert sich und auf einmal funktioniert etwas nicht mehr. Und dann kommt diese Panik, dann kommt diese Angst. Die typischen Sachen, die wir ja kennen von der Angst, ist eben fliehen, mhm. kämpfen oder totstellen. Das ist ja hinreichend bekannt. Aber in der heutigen Zeit funktionieren eben genau diese drei Strategien aus der Steinzeit eben nicht mehr. Und jetzt kommt die, zum Beispiel die Palm Therapy ins Spiel. Wenn wir ganz genau dafür die Verantwortung nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt Angst, ich mir geht es nicht gut oder ich, ich spüre diesen Stress, wie auch immer, dann kannst du eben verschiedene Stimulationen anwenden, die das mal beruhigen und du kannst adäquat auf die Herausforderung reagieren. Weil okay. was passiert im Körper? Die Angst hat dir ja am Beginn der Stressreaktion die Aufgabe, Panik auch im Gehirn zu erzeugen und die festgefahrenen Gleise, die wir ja als Konditionierung kennen, zu trennen. Also würde man das genau anschauen, dann hätten wir ein Gewitter im Gehirn.
1: Das heißt, die Aufgabe von Angst ist ja doch auch, uns auf Dinge hinzuweisen, wo wir uns weiterentwickeln dürfen. Genau.
0: Richtig. Richtig. Weil da liegt eine unglaubliche Chance. Also mhm. wenn, wenn, wenn du auf die andere Seite der Angst kommst, dann kriegst ja. du als Geschenk alles, was du dir wünscht. Ja. Also das ist ein unglaublicher Lernprozess. Deswegen... In unserer heutigen Gesellschaft ist das sehr oft verbreitet, mit so einer Maske rumzulaufen. So, ich bin mega cool, ich habe ja keine Angst. Also wenn man zum Beispiel Führungskräfte fragt, äh, haben sie Angst? Na, ich habe keine Angst, ich habe Stress, aber ich habe sicher keine Angst. Ja, so ungefähr. Wenn du ja. eins zu eins mit ihnen arbeitest, sieht die Welt dann schon wieder etwas anders aus. Ja. Aber eben, ähm, Angst hat ja viele Gesichter. Und da braucht es Menschen, die einen wirklich an die Hand nehmen, durch die Angst hindurchführen, was wirklich in kürzester Zeit passiert und mit dieser neuen Perspektive wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in die Handlung. Also es geht nicht darum, irgendwelche alten Probleme aufzuarbeiten, sondern es geht darum, sehr fokussiert dahin zu kommen, wie man es gerne haben möchte.
1: Das heißt, die Palm-Therapy, ich meine, wir können auch gerne ein Beispiel einfach nehmen, aber die Palm-Therapy nimmt mal die Angst insofern weg, dass es einfach neutraler wird, dass man hinter die Angst blicken kann, genau. dass man sieht, was der richtig. eigentlich zugrunde liegt.
0: Genau, richtig, richtig. Und
1: dann brauchst du ja eigentlich genau. einen Therapeuten, der da dann, da, da, da kommst du dann eher in die Psychotherapie rein, oder?
0: Als äh, auch in der Palm Therapie halt dann natürlich sagen wir mal so, es, es streift. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil wir uns hier natürlich auch in einem juristischen Gebiet ähm, okay. befinden. Ja. So der Standardsatz ist natürlich, es ersetzt weder eine Psychotherapie, es ist keine Psychotherapie, oder es ersetzt auch in keinem Fall irgendwie einen, einen, einen Arzt oder, oder Heilkundigen. Also in Österreich ist ja so nochmal ein bisschen anders, haben wir die Humanenergetiker und, und, und. Aber okay. ähm, die Antwort auf deine Frage wir Wenn du weißt, wo du ansetzt, sehr gezielt, dann ist es gar nicht notwendig, dass du jahrelang eine Therapie auf dich nehmen musst, die dir beibringt, mit dieser Situation zu leben, wo es die Möglichkeit gibt, auf die andere Seite der belastenden Emotionen zu kommen oder auch der entsprechenden Überzeugungen, die äh, über eine Erfahrung entstanden sind. Weil wenn du dann diesen anderen Blickwinkel hast, dann ist so viel möglich, das ist so unglaublich. Und das Tolle ist, dass es eben quasi anschließt an deine bisherigen Erfahrungen, es verwandelt, es transformiert und hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß, wie es jetzt nicht geht, aber ich traue mich jetzt wirklich, einen neuen Weg zu gehen. Genau, und das ist unglaublich schön.
1: Welchen Punkt nimmst du da bei der Hand, kann man das sagen? Ist das ein allgemeiner Punkt, den du verwendest bei Angst?
0: Also, es ist so, ähm, wir verwenden in der Palm Therapy ungefähr 22 ja. verschiedene Stimulationspunkte an einer Hand. Das mhm. sind dann circa 44 an beiden Händen und die kombinieren sich. Ähm, einen Punkt zum Beispiel, wenn du den Ringfinger nimmst, ja? ja? Genau. Also, den Ringfinger, wenn du den in der Mitte des Fingers runtergehst bis ja. zur ersten großen Linie, das ist ja dann die Herzlinie. Ja. Und wenn du dann eben mit deinem Fingernagel dort diese Linie kreuzt,
1: Aha.
0: ja, dann merkst du auch irgendwo, da ist, da ist so eine Kuhle, da kommst du rein.
1: Yeah, ja?
0: yeah. Also nicht fest reindrücken, nur so ein bisschen, und dann ja. setzt du einen Impuls, das nennen wir den Wohlfühlpunkt. Ah. Und das jetzt wird es mega spannend, weil dieser Ringfinger hat die Qualität der Authentizität, also dass du du selbst bist. Jetzt, wenn du zum Beispiel eine hohe Erwartungshaltung hast, unbedingt etwas richtig machen zu wollen, dann ja. machst du ja nicht das Richtige. Ja. Und du verlässt deine Authentizität in diesem Moment. Dann ja. gibt es Stress und Aufregung. Ja. So, und wenn du dann hier drückst, ja dann beruhigst du dich, du fühlst dich wieder wohl, du lässt Erwartungen los. Und das ist wie so mal schon mal ein Universalpunkt.
1: Ist es egal, welche Hand du da nimmst für diesen Punkt, rechts oder links?
0: Äh, In dem Fall wäre die linke Hand besser, weil eben die linke Hand mit der rechten Gehirnhemisphäre in Verbindung steht.
1: Ah, wie spannend.
0: Das ist mega spannend, weil du merkst auch, dass du dann natürlich die Kreativität hochfahren kannst. Mhm. Und das ist unglaublich schön. Also... Wenn du, ja, wenn du weißt, wo du drücken musst in einer bestimmten Situation, kannst du dich auch selber besser steuern, in Anführungsstrichen. Und das wird gerade für die Zukunft und für die Zeit, in der wir jetzt leben, unglaublich wichtig, weil wir ja extrem von Veränderungen betroffen sind und da brauchst du einfach einen, einen klaren Kopf und dass wir Ängste bekommen, dass wir Emotionen empfinden, ist völlig normal, wir sind ja alles wir sind doch alles nur Menschen, klar. Mhm.
1: Nur die Frage ist halt, wie dann damit umgehen. Das
0: heißt, wie damit umgehen, genau. Das
1: wäre auch so meine nächste Frage gewesen. so Wie kann denn Handflächentherapie bei Krisen helfen? Eben indem man die großen Emotionen rausnimmt. Abdrehen geht wahrscheinlich nicht, aber indem man das einfach neutralisiert und damit dann halt ähm, ja wahrscheinlich die Probleme kleiner erscheinen lässt und somit Raum macht für Lösungen.
0: Also man kann es so sagen, und zwar, äh, wenn wir in einer Krise empfin- also uns befinden, das ist ja, wenn man das vom Wortursprung übersetzt, heißt ja Krise in etwa sowas etwas wie Neuentscheidung. Also es ist notwendig, in einer Krisensituation eine Entscheidung zu treffen, bestenfalls eine Entscheidung, die dazu hilft, ähm, die Krise zu lösen. Ja. Und das kannst du aber nicht, wenn du in diesem... Fight-or-Flight-Modus drin bist, also ja. man, wir sagen in einer stressbedingten Fokussierung, dann ja. hast du diesen Tunnelblick und ja. findest nicht wirklich eine Lösung. Ja. Dann ist es wichtig, einen Abstand zu bekommen und die Kreativität anzuschalten. Und dafür hilft die Palm noch weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, an die man bisher noch gar nicht gedacht hat. Dafür ist einfach ein anderes Gehirnareal zuständig, was nicht funktioniert, wenn du im Stressmodus bist. Wenn du in einem bildgebenden Verfahren das Gehirn anschaust, während Menschen im Stressmodus sind, dann passiert da nicht viel. Wenn Menschen allerdings im Kreativitätsmodus sind, dann siehst du ganz viele Bereiche durchblutet, äh, aufleuchten. Ja, Das ist so wie äh, einer, der, der bei der Formel 1 oder bei einem Rennfahren äh, na, am Steuer sitzt, der ist nur in diesem Tunnelblick mhm. und der Beifahrer, der das nicht machen muss, der hat eher die Kreativität, also die Landkarte in der Hand oder die Möglichkeit, mhm. na, also anders zu, zu steuern und so kann man sich das eben vorstellen.
1: Du hast gerade gesagt, Krisen, das ist ja die, die, die Notwendigkeit, halt etwas neu zu machen, in eine neue Richtung zu gehen. Mein großes Problem ist da dann immer dieses Loslassen von Alten, aber nur, nur im Privaten. Ja? Im Beruf, genau, haben wir überhaupt genau. kein Problem damit. Was, würdest ist, du da, was kann man da machen zum Beispiel?
0: Damit du Dinge loslassen kannst, im Privaten zum Beispiel, mhm. brauchst du auch hier Kreativität. So, das bedeutet, es wird so viel über das Thema Loslassen ähm, gesprochen. und Im Grunde genommen ist es wieder relativ einfach. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, zum Beispiel du hältst einen Stift vor deinem Auge mhm. und du guckst auf diesen Stift, dann verschwimmt alles um diesen Stift herum, es wird unklar. Das heißt, du, deine Aufmerksamkeit ist komplett auf das konzentriert, auf den Stift und den würdest du jetzt am liebsten loslassen wollen. Geht aber nicht, weil du völlig auf dem fixiert bist. Mhm. Jetzt, wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtest, ja in meinem Fall ist es das Mikrofon oder die Kamera, ja. dann fängt der Stift an zu verschwinden. Ja. Also verschwimmen. Ja. Ja, und damit verschwindet er auch. Das ist eine Metapher dafür, Wenn du im Privaten absolute Klarheit in bestimmten Lebensbereichen oder Situationen, wie auch immer, bekommst, was für dich extrem wichtig ist, dann kannst du das loslassen, was nicht mehr wichtig ist. Und und das ist eben wieder im Zusammenhang mit stressbedingter Fokussierung Mhm. oder mit entspannter Konzentration, was auch mit Kreativität zusammenhängt.
1: Und da kann man mit der Palm Therapy eben helfen. Ja. Genau. Was dann genau. aber bei mir passiert ist, da setzt dann eine
0: Angst ein. Siehst du? Genau. Und da hilft die Pantherapie eben auch. Und guck mal, wenn du jetzt mal angenommen, du hättest jetzt im privaten Bereich einen Wunsch, der dir auf einmal klar geworden ist, dass das für dich extrem wichtig ist. Ja. Aber gleichzeitig bedeutet es etwas anderes loslassen. Ja. Und damit verbunden ist eine bestimmte Angst. Entweder ja. eine Angst es nicht zu schaffen oder überfordert zu sein oder wie es weitergeht oder wie auch immer. So, und im Sinne der Pantherapie, damit du da weiterkommst, ist der erste Schritt da, diese Verantwortung von dieser Angst zu übernehmen, zu sagen, was, was, da habe ich jetzt Angst, weil ich komme das XY nicht vorstellen oder wie auch immer. Das ist das Beste, was du machen kannst, dafür diese Verantwortung zu übernehmen, mhm. dann würde ein Pantherapeut oder ein Pantherapy Coach, je nachdem, mit dir zusammenarbeiten, an dieser Angst mit dir arbeiten. Das sind bloß ein paar Minuten. Das Nein. Tolle ist, es ist niemals das, das kann ich schon verraten, es ist niemals das Problem, wo wir denken, dass wir davor Angst haben, sondern das sind ganz andere Dinge, die damit in Verbindung stehen. Das heißt, über die Palm Therapy wirst du in einen Zustand gebracht, der dir erlaubt, dahinter zu schauen, und dadurch natürlich ein ganz anderes Bild zu haben und dieses Informationsdefizit auszugleichen und dir die ideale Realität Schritt für Schritt aufzubauen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu so kompliziert. Nein, ich, aber jetzt,
1: jetzt ist mir klar. Das ist mega interessant rennt, ja? natürlich. Ja, super genau. spannend. Richtig toll. <lacht> Ich würde gerne über ein Thema mit dir noch sprechen, so bin ich ein bisschen dann ja. auch über dich gestolpert und ich finde dieses Thema so unglaublich wichtig und das ist das, das Thema Vergebung. Also ich ähm, stolper selber immer wieder über diese, über diese Thematik beziehungsweise habe ich auch selbst gemerkt, was für eine Macht dahinter steckt, hinter der Vergebung, wie siehst du das, wie siehst du das Thema Vergebung, warum ist das so eine große, wichtige Sache?
0: Also es ist so, das Thema Vergebung ist extrem wichtig und da unterscheiden wir so mal zwei Richtungen. Einmal diese Vergebung, wenn es darum geht, uns selber zu vergeben für irgendetwas, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich das Thema, jemand anderem zu vergeben. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir im Laufe unseres Lebens mit Menschen in Verbindung oder in Berührung kommen, die uns nicht gut tun. Oder wir eine Erfahrung gemacht haben, wo wir sagen, so jetzt reicht's, aber irgendwo hat man da einen Groll, einen Zorn oder irgendwas hält einen da wie fest. Und da sind wir jetzt schon genau auf dem Punkt, weil entweder, wenn es darum geht, uns selber zu vergeben, tragen wir ständig einen Vorwurf mit uns herum. Wie so ein innerer Dialog. Mhm. Oder wenn es darum geht, jemand anderen zu vergeben, dann haben wir auch einen Vorwurf, aber das ist immer kombiniert mit wiederum einer Emotion. Zum Beispiel ein Groll, ein Hass, eine Wut, eine Traurigkeit, vielleicht auch eine Angst. Also es können ganz viele Emotionen sein. Und diese Emotionen, die verursachen einen Schmerz jetzt sind wir wieder auf der gleichen Ebene wie vorher. Also wie kannst du das verändern? Der erste Schritt ist einfach, dir darüber bewusst zu werden, was oder wen möchtest du vergeben und warum. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, welche Emotion ist mit diesem Vorwurf oder mit dieser Situation verbunden. Dann gehst du auch wieder so vor, dass du die Emotionen neutralisierst, indem du auf diese andere Seite kommst. Mhm. Und dann wird dir auf einmal klar, Moment einmal, das ist jetzt interessant, weil das hat ja einen Sinn gehabt, warum mir das passiert ist. Du bist in der Lage, die Verantwortung dafür zu übernehmen und sofort daraus zu lernen. Mhm. Sofort eine Entscheidung zu treffen und es direkt in eine Handlung umzusetzen. Mhm. Also das könnte zum Beispiel sein, ähm, du vergibst jemanden, dann dann, dann nimmst du das Telefon und rufst diesen Menschen an zum Beispiel. Das ist aber völlig egal, was, was er will oder macht, aber wenn du ihm vergibst oder wenn du in die Kommunikation gehst und das ist ja, wovor wir dann auch Angst haben, das verdrängen wir dann und wollen das vermeiden, ja, weil eben wegen diesen Schmerzen. So Stell dir vor, das ist eben entsprechend neutral, Du bist 100% wieder bei dir verbunden. Jetzt sind wir wieder bei dieser Liebe, die aber auch die Form des Vertrauens hat. Und das hat an der Stelle, ist mir auch wichtig, null mit Mut zu tun. Es wird immer sehr viel kommuniziert. Du brauchst die Mu- du musst den Mut, und du musst dich überwinden. Und wenn man das spürt, dann merkt man, das hat was mit Überforderung, mit Anstrengung zu tun. Wenn du im Vertrauen bist, und die Verantwortung übernimmst, dann brauchst du dich nicht überwinden. Dann fängt es an, leicht zu werden. Und weil du bist wirklich in dieser Liebe. Hört sich schnulzig an, aber es ist extrem wichtig. Und da entfaltet sich eine unglaubliche Kraft und du bist in der Lage, daraus zu lernen. Also bei dieser Vergebung, wenn du weißt, du kannst dir in einer Situation, hast die Chance zu vergeben, dann hast du auch die Chance daran zu wachsen. Mhm. Und das ist natürlich großartig. Es passiert nie irgendwas im Leben umsonst.
1: Das ist, da waren ein paar Sachen drin, die super schön sind. Eben das auch, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist Viktor Frankl, so den Sinn in den schlimmsten Dingen zu finden. Also ich meine eher im Konzentrationslager. Genau. Ich meine, ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht, aber einfach dazu erkennen, die, die deinen Sinn dahinter gefunden haben, so wie du das vorhin beschrieben hast, die kommen ganz anders raus aus dieser Sache. Also in dem Fall war es halt, psychologisch kommen sie gesund heraus, im Gegensatz zu den anderen, die den Vorwurf haben. Was meinst du mit die Verantwortung übernehmen? Weil sehr oft ist es ja so, oder ich kenne es auch von einigen Leuten, die sagen, ich kann dem nicht vergeben, weil das war so was Schreckliches. Und das, und das sind ja auch oftmals ganz viele schreckliche Dinge, die andere Menschen halt auch ja. tun, wo man sagt, wieso genau. soll ich dann quasi die Verantwortung übernehmen?
0: Ja, also es geht ja darum, die Verantwortung gegenüber sich selber zu übernehmen, das eben, selber man die Möglichkeit hat, wieder ins Tun zu kommen, wieder in diese Freiheit zu kommen.
1: So quasi eine Sache passiert, aber ich habe genau. die Freiheit zu entscheiden, wie ich damit umgehe?
0: Genau, richtig. Mhm. Genau, genau. Und somit die wenn du, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Viktor Frankl sagst, ja, also diese ganzen Sachen, die findest du auch in der Pantherapie wieder, weil die Dinge einfach stimmen, weil sie einfach so sind. Also da geht es sehr stark um dieses Reizreaktionsverhalten. Das heißt, wenn du in irgendeiner Situation bist, die schrecklich ist, dann ist klar, dann wird natürlich Stress aktiviert am Anfang. Was wir vorhin gesagt haben, ist natürlich die Angstsituation. Wir malen uns Worst-Case-Szenarien aus, wie das Schlimmste eben dann passieren kann. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, in dem Moment adäquat darauf zu reagieren, weil eben diese Reaktion aus der Urzeit, also automatisch kommt. Jetzt, wenn du das unterbrichst, dann ist das gleichzusetzen mit die Verantwortung zu übernehmen. Also die Verantwortung für Groll, für Angst, für alles, wie es dir gerade in diesem Moment geht. Und dann hast du die Möglichkeit, es zu drehen. Das ist die wahre Stärke.
1: Und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man das auch immer wieder festhält, dass man sagt, vergeben heißt ja nicht zu sagen, diese Sache war jetzt okay. Oder zu sagen, das ist jetzt gut gewesen. Überhaupt nicht.
0: Genau. Aber es heißt im Grunde genommen, sich nicht länger davon fesseln zu lassen, sondern es heißt, wieder diese Freiheit zu spüren, wieder zu sagen, okay, ich ich entscheide jetzt selber und ich weiß, was ich in Zukunft nicht mehr möchte. Da kann man durchaus sehr konsequent sein aber ein anderer hat keine Macht mehr über einen, wenn es um Fremdvergebung zum Beispiel geht. Darum geht es ja, genau. Wie lange tragen wir einen Groll gegenüber einem, ich sage jetzt mal, Ex-Partner oder einen Verbrecher oder einen Vergewaltiger, egal was passiert ist im Leben, mit uns rum. Mhm. Und das ist unglaublich, wie, äh, ja, wie, wie wenig frei wir uns dann fühlen. Genau.
1: Ich glaube, das kennt jeder, wenn er einen Groll irgendwie hat, einer Person gegenüber, man ist so stark verbunden mit dieser Person, genau. mit dem, was passiert. Genau ist, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man möchte oder was man anstreben sollte. Richtig. ja. Und genau. ähm, dieses Vergeben löst einfach nur das auf. Also dieses, dieses, es ist ja auch reine Hirnforschung, oder? Wenn man, Das ist das, was du ja, auch vorhin klar. gesagt hast. Dieser Fokus ist verbunden im Groll eben auf dieser Person. Dieser Fokus ist auf, auf dieser Sache, die halt passiert ist. Dadurch sind wir aber darauf konzentriert, darauf fokussiert. Dadurch ist das immer ein
0: Hauptpunkt. ja. Und erst richtig, wenn wir das lösen, genau.
1: wird das kann man es loslassen eben, so wie es
0: vorher gesagt haben. Das stimmt, genau. Siehst du das immer wieder bei dem Thema loslassen, wenn du die Perspektive auf das richtest, was du gerne haben möchtest, wie es sein darf, und äh, welche Erfahrung du gemacht hast, weil das, was bisher gewesen ist, dann einen Sinn für dich ergibt. Jetzt sind wir wieder in dieser Sinnhaftigkeit. Ja. Ja. Dann fügt sich ein völlig neues Bild zusammen. Das heißt nicht, dass du mit deinem Peiniger oder mit was weiß ich bester Freund bist, das brauchst du nicht. Aber du kannst für dich einfach eine neue Entscheidung treffen. Du wirst dich wieder frei fühlen und kannst dein eigenes Leben leben. Genau, ja. das ist sehr, sehr wichtig.
1: Wenn wir da jetzt auch noch mal kurz zur Selbstvergebung hinschauen, ich glaube, das gibt es auch ganz oft im Leben, dass man so sagt, wieso habe ich das getan oder wieso habe ich mich so entschieden? Und Glaubst du, dass es falsche Entscheidungen im Leben gibt?
0: Naja, ich bin heute so weit, dass ich sage, die einzige falsche Entscheidung ist, die keine Entscheidung zu treffen, weil durch sogenannte falsche Entscheidungen lernen wir ja. Und Darauf kommt es ja an, dass wenn wir Entscheidungen getroffen haben, wo wir augenscheinlich denken, die uns nicht weitergebracht haben, dass wir eben in der Lage sind daraus zu lernen. Und im Nachhinein ist man ja immer schlauer, da zeigt sich dann, für was das dann gut war. Im ersten Moment kann man das nicht verstehen das kennen wir alle, wenn wir sagen, also jetzt möchte ich mal wissen, wozu das bitte gut sein soll. Und ähm, später kommt dann diese Klarheit und es geht auch hier wieder darum, diese Emotionen für sich ähm, aufzulösen. Vor allem
1: später hat man auch eine andere Erfahrung. Ich denke mir dann ganz oft, ähm, ich ich wüsste Dinge nicht, wenn ich mich damals anders entschieden hätte. Und somit hätte ich, auch wenn ich es damals weitergezogen hätte, nie das denken können, was ich heute denke, weil ich einfach da einen ganz großen Erfahrungsschatz
0: nie bekommen habe. Nur in dieser Situation kann man sich extrem hilflos fühlen, weil alles auf einen hereinbricht. Und dann ist es toll, wenn es einen Menschen gibt, der in genau dieser Situation einen an die Hand nimmt.
1: Wie, weil ich weiß, du hast das auch gemacht, wie gehst du es an, ähm, das Thema Selbstvergebung? Wenn jemand sagt, ich möchte mir da einfach selbst vergeben, wie, wie, wie hilfst du da, wie nimmst du da jemanden an der Hand?
0: Also in dem Thema Selbstvergebung, da geht es im ersten Moment mal darum, überhaupt zu schauen, was ist denn überhaupt passiert? Was war denn diese Situation? Ähm, was hat dieser Mensch dort gemacht, bzw. nicht gemacht? Aus dem heraus resultiert dann ein bestimmter Vorwurf üblicherweise, den man mit sich herumträgt. Mhm. Mit diesem Vorwurf wiederum ist eine Emotion verbunden, die Schmerz wiederum verursacht. Das bedeutet, welche Emotionen ist dann eben an diesen Vorwurf konkret verbunden? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Das ist ja so eine unbewusste Entscheidung, die man äh, ob man es will oder nicht daraus äh, trifft. Jetzt, so nach dem ja. Motto, ähm, okay, Partnerschaft kommt für mich nicht mehr in Frage, nachdem ich das erlebt habe, für mich. Ende, ja, ich sage jetzt nur ein Beispiel, ja. Ja. So, und ähm, das ist aber immer nur ein Ausschnitt auf von dieser Situation bezogen, diese Schlussfolgerung. Es gibt in Wirklichkeit ganz viele weitere Möglichkeiten, die in einer möglichen Zukunft parallel existieren. Die Frage ist, für was entscheidest du dich? Und die Entscheidungen wiederum haben sehr viel damit zu tun, wie die Emotion dich beeinflusst. Deswegen geht es eben darum, jetzt sind wir wieder beim Gleichen. Zum Beispiel mit der Palm Therapy diese Verantwortung über diese Emotion, über diese, auch äh, über die Überzeugung zu übernehmen. Das gar nicht beurteilen, dass das gut oder schlecht ist, sondern sie einfach zu nehmen, dann durch den Prozess der Palm Therapy zum Beispiel durchzugehen und dann eben zu sehen, okay, jetzt habe ich Klarheit, warum ist das passiert, das Bild fügt sich zusammen, was möchte ich denn stattdessen und was kann ich jetzt ganz konkret tun? Weil diese Selbstvergebung, die stockt ja, man trägt das mit sich herum, man vermeidet das irgendwo, aber es ist nicht weg und man trägt das immer mit sich herum. Mhm. Und das ist das, was dann aber diesen Unterschied macht, dass du siehst, okay, darum ist mir das passiert, das kann ich daraus lernen und ab sofort kann ich die Entscheidung treffen. Es ist ja auch diese Selbstwerte damit dann auch, wiederum in Verbindung steht und ich sage immer, man kann extrem stolz sein, wenn man diese Stärke hat, diese Verantwortung darüber zu nehmen und sagen, ja okay, das was ich damals gemacht habe aus heutiger Sicht, das war nicht in Ordnung und es tut mir auch mega leid und ich möchte mich extrem dafür entschuldigen oder ich entschuldige mich dafür, ja oder egal, ja, also es kommt immer auf die auf die Situation an und das ist diese diese wahre Stärke, also nicht dieses coole, ja, ja, passt schon. Sondern eben diese Verantwortung darüber ähm, zu übernehmen und dadurch einen Neuanfang zu schaffen, das ist unglaublich.
1: Ja. Du hast jetzt auch öfters äh, bildgebende Verfahren angesprochen, also wenn es um, um unser Gehirn geht, darum wenn wir halt genau. in der Angst sind, Tunnelblick oder kreativ. Ähm, was passiert denn im Gehirn eben, wenn man gewisse Punkte an der Hand drückt? Da gibt es doch sicher auch anhand der bildgebenden Verfahren unterschiedlichste Bilder.
0: Ja, also du kannst im Grunde genommen sehen, wenn du bestimmte Areale an den Fingern zum Beispiel drückst, oder ja. auch an den Handflächen, ja. dass bestimmte Areale im Großhirn dann aktiv werden. Wahnsinn. Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt geht es natürlich darum, darum streiten sich natürlich auch gewisse Wissenschaftler, was passiert in welchem Areal, also mhm. genau, ne, und man versucht das dann irgendwie so einzuordnen. Und sämtliche Hirnforscher sind da ähm, kommen an gewisse Grenzen, weil einfach genau genommen unser Gehirn ein absoluter Kosmos ist. Und es ist nicht bis zuletzt alles erforscht, sondern es sind ganz große Fragezeichen, die da noch sind. Und das Verrückte dabei ist, das gab in Kalifornien Studien, äh, dass man festgestellt hat, dass zum Beispiel kurz vor der Stimulation, allein wenn die Intention da ist, teilweise schon Gehirnareale aufleuchten, also dass das Ganze rückwärts gerichtet ist. Jetzt kommt man wirklich an einen Punkt, den man sich vorher noch erklären konnte, ah super, da ist wie so eine versteckte Nervenleitung, da drücke ich hier und dann blinkt es oben auf. <lacht> Aber wenn du dann diese Zeitsachen noch zusammenziehst, ja. oder das typische Beispiel, äh, Im Sport, ja, Baseball, ja, der, der fliegt mit so und so vielen Stundenkilometern entgegen. Du musst es aber berechnen, so dass du den quasi zurückschlagen kannst. Mathematisch würde es nicht funktionieren. Also es gibt hier noch Ressourcen in unserer Physiologie, die wir noch nicht erklären können, die aber unglaublich schnell funktionieren und Dinge möglich machen, die uns als unmöglich erscheinen. Also das ist noch ein sehr, sehr spannendes Thema. (lacht) Genau.
1: Also die Hirnforschung ist generell so ein spannendes Thema und entwickelt sich gerade auch so in eine interessante Richtung weiter, finde ich. Ähm, Du arbeitest auch gern mit Meditation, oder? Was gehst du mit Meditation an, um Probleme, Krisen, Herausforderungen vielleicht äh, zu lösen oder helfen, da an den Kern ranzukommen?
0: Ich bin jetzt kein großer Experte im Bereich Meditation, da gibt es Menschen, die da sicherlich eine höhere Expertise haben. Aber was ich herausgefunden habe mit der Palm Therapy, und das ist mega spannend, wenn zum Beispiel Menschen sagen, okay, ich möchte jetzt meditieren, um inneren Druck rauszunehmen oder um mich einfach, um mehr in diese innere Ruhe zu kommen. Dann, also gerade für einen Manager, der sich, äh, sag ihm mal, er soll mal meditieren. Also entweder hat er eine gewisse Erfahrung oder er hat sie noch nicht. Wenn noch nicht, dann braucht es, wird er sie erst sich aneignen müssen. Und er setzt sich hin und dann denkt er sich, mein Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Weil ich muss den anrufen, ich habe noch die ja. Arbeit, das und das und das, also völlig im Tun. Ja. So, und jetzt kommt das Interessante mit der Pantherapy. Wenn du mit dem Daumen-Nagel mhm. eben... Also, wenn du deinen Zeigefinger, die Zeigefingerkuppe ganz sanft auf den Fingernagel deines Daumens und das an beiden Händen ablegst, so, ja, und deine Aufmerksamkeit ganz kurz darauf richtest, dann wirst du ein Kribbeln spüren. Mhm. Das heißt, der Zeigefinger oben, die Finger, fängt an zu pulsieren, so ganz leicht. Ja. Das, damit stellst du einen, ich sage jetzt mal Palm Therapy, Stromkreislauf her. Das ist wie ein Navigationssystem. Das heißt, das System ist schon bereit und wartet auf dein Kommando. Aha. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du egal meditierst und du hast eine schöne Musik oder du hast eine, eine Stimme, egal was, ja, ja, dann kannst du das zusammenbringen und du bist innerhalb von Sekunden in dem Zustand, den andere erst lange erlernen müssen.
1: Das ist doch auch diese Hand,
0: also ich meditiere so immer
1: zufällig. Ja, also, also, ja, also
0: pass auf, so wie du meditierst, ist, ist eher dieses Mudra.
1: Ah ja, ich weiß schon, das Mudra ist so umgekehrt und du musst so, ja, genau. umgekehrt hin, gell? Also richtig, den richtig, richtig, ich mir genau. Genau auf, auf den Daumen drauf. Genau,
0: genau. Es ist nur eine kleine, äh, minimale Veränderung, nein, nein. aber das wird dir, wenn du meditierst, probier das einmal aus.
1: Ja, das mache du. Dann wirst
0: ich. du sehen, innerhalb von Sekunden bist du genau in diesem Zustand.
1: Wahnsinn. Und.
0: Äh, ich war äh, vor ein paar Jahren bei einer Ärztin, die hat mit mir eine Herzratenvariabilität zur Stressmessung gemacht. Yeah. Und dann habe ich das einmal heimlich angewendet. Mhm. Und bei der Auswertung hat sie gesagt, Herr Jäger, da stimmt was nicht. Ihr Parasympathikus ist innerhalb von Sekunden hochgeschnellt, also irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht. Und dann habe ich gesagt, also ich, mir Kulpa, ich bin schuld. Ich sage Ihnen jetzt, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe eben das gemacht so. Das habe ich dann natürlich nicht mehr gemacht, damit die Regulationsfähigkeit besser messbar ist. Aber es zeigt, dass du innerhalb von Sekunden in einen Zustand kommst, dadurch, den du gerne haben möchtest. Ich verwende es zum Beispiel beim Zahnarzt. Ich bin kein Freund vom Zahnarzt, aber wer ist das schon? Wer ist das? Und genau, wenn der jetzt diese Spritze oder irgendwas macht, dann drücke ich mir hier drauf und sage einfach nur Entspannung, Sicherheit. Du bist, Dein Körper ist entspannt mache eine Affirmation und dadurch wirkt das sofort, ist sofort da. Das was ist, ist nochmal Parasympathikus?
1: Was macht der nochmal?
0: Entschuldigung, ja, das ist das, der Teil des Nervensystems, der für Entspannung, für Entspannung zuständig ist und der Sympathikus, der für Anspannung und Aktivität zuständig ist. Und du ist, sagst, genau. wenn du
1: das so, die Finger so zusammen gibst und dir dann eben, dann bist du bereit für, für ein Signal von dir eben Entspannung genau. oder was auch immer Richtig. ich gerade
0: brauche. Okay. genau. Da kannst ganz viel machen damit.
1: Genau. Wahnsinnig spannend. Also es ist wirklich eine ganz neue Welt, die du wieder aufmachst. Am liebsten würde ich jetzt gleich mit dir ein paar Therapiestunden ausmachen, damit ich dir das anschauen, wie, was sind die Dinge, die sich hinter gewissen Emotionen halt auch verstecken. Es kommt ja dann auch bald einmal ein Buch raus, habe ich gehört. Verwandle genau. Angst und Stress
0: im Handumdrehen. Das wird aller Voraussicht nach im Frühling auf den Markt kommen. Yeah. Und äh, Professor Gerald Hüther hat das Nachwort dazu geschrieben.
1: Oh, ich liebe ihn äh, so sehr.
0: <lacht> Und äh, das, das geht wirklich äh, darum, dass man hier auch ein genaueres Bild bekommt. Was ist denn die Palm Therapy? Was macht die? Wo kann sie helfen? Wo kann sie nicht helfen? Und das ist wirklich, äh, das wird sehr, sehr spannend werden. Also,
1: Inwiefern hat Gerald <lacht> Hüther damit so ein bisschen was am Hut? Oder habt ihr zusammengearbeitet?
0: Ja, also Gerald Hütter ist ja ähm, in der Hirnforschung zu Hause und äh, für ihn ist natürlich auch das Thema Potenzialentfaltung wichtig mhm. und all diese Aspekte findet man ja in dieser Palm Ich will jetzt da natürlich nicht zu so viel verraten, aber so, sei es so viel gesagt, es geht unterm Strich dann unter, äh, um, um die Verwandlung. Mhm. Also Verwandlung bedeutet also Transformation, wenn man so will. Wir haben jetzt Mhm. aber bewusst das Wort Verwandlung genommen. So ähnlich wie aus der Raupe wird ein Schmetterling. Aber welche Kriterien sind dafür notwendig oder zuständig? Und Mhm. wenn wir das auf die heutige Zeit beziehen, in der wir uns in einem kompletten Veränderungsprozess befinden, dann ist nicht alles schlecht, sondern es erwarten uns wirklich unglaubliche Möglichkeiten, Chancen. Neue Berufe werden entstehen. Es werden neue Möglichkeiten geben, nach vorne zu kommen, aber die können wir nicht mit dieser alten Denkweise und mit unseren alten Reaktionsmuster erreichen. Mhm. Und da, darum wird es eben halt auch gehen. Mhm. Genau.
1: Gerald Hüther hat mir ja für den Podcast auch mal ein Interview gegeben, das so unglaublich schön war. Wirklich, es war so berührend. Also, das kann man auch, glaube ich, jederzeit sich nochmal anhören. Also deswegen bin ich auch schon sehr gespannt auf dieses Buch von dir. Du, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und dass du mich da ein bisschen in diese Welt eintauchen hast lassen. Es ist super spannend, wirklich. Danke für diese tolle Inspiration.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass ich Gast sein durfte und ich wünsche dir auch alles Liebe und alles, alles Gute.
1: Danke vielmals.